0: Ich möchte dich nur daran erinnern, dass hinter dem Unterrichten meistens sehr viel mehr steckt, als nur die Zeit, die du die Menschen in der Klasse siehst. Sei dir also bewusst, wenn du den Schritt gehen willst zu unterrichten, dass es nicht bedeutet, dass du in kurzer Zeit viel Geld verdienst und die ganze restliche Zeit dich nur entspannen kannst, sondern es kann bedeuten, gerade wenn du dich entscheiden solltest, dich ganz selbstständig zu machen, dass du sehr, sehr viel Zeit und damit auch Arbeit investieren musst. In dieser Folge erzähle ich dir drei Gründe, warum du kein Yogalehrer oder keine Yogalehrerin werden solltest. Vielleicht hast du dich schon öfter mal gefragt, ob du eine Yoga-Ausbildung machen solltest oder du hast sogar schon ein Yoga-Teacher-Training gemacht, hast aber vielleicht noch gar nicht angefangen zu unterrichten oder du unterrichtest schon länger und zweifelst irgendwie daran, ob das überhaupt der richtige Job für dich sein könnte. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, ich hoffe, dass diese drei Dinge, die ich gleich mit dir teilen werde, dich dabei unterstützen können, deine Perspektive verändern zu können und so entweder Freude wiederzufinden an dem, was du tust, oder deine Entscheidung zu erleichtern, ob du jetzt eine Yoga-Teacher-Training-Ausbildung machen solltest oder vielleicht auch nicht. Denn ich möchte überhaupt niemanden davon überzeugen, unbedingt ein Yoga-Teacher-Training zu machen. Im Gegenteil, mir ist es wichtig, dass du durch die Infos und durch die Folgen dieses Podcasts Klarheit bekommen kannst, auf allen Ebenen. Und mit dieser Klarheit kommt dann auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Die drei Dinge Warum du nicht Yoga-Teacher werden solltest, sind drei Dinge, die vermeintlich erstmal sehr, sehr einfach erscheinen, sehr simpel, vielleicht auch irgendwie banal. Und gleichzeitig können sie eine große Bedeutung erlangen und sehr bedeutungsschwer werden, nämlich immer dann, wenn diese drei Dinge, die wir womöglich erwarten vom Yoga-Teacher-Dasein, nicht erfüllt werden. Und wir dann versuchen, nach ihnen zu streben, sie mit sehr viel Zwang und Härte und vermeintlicher Durchsetzungskraft und Willenskraft unbedingt haben wollen. Und wir dann in so einen selbstgemachten Kampf eintreten, den wir vielleicht gar nicht gewinnen können oder der nur kurzfristig gewinnbar ist wo kurzfristig Dinge befriedigt werden, nach denen wir suchen, die dann aber sehr schnell wieder weg sind. Gleich vorausschicken möchte ich auch, dass diese drei Dinge auf jeden Fall Teil des Yoga-Teacher-Daseins sein können. Ich möchte dich nur inspirieren und motivieren, deine Gründe zu hinterfragen, warum du Yoga unterrichtest oder warum du überlegst, Yoga-Teacher zu werden. Das erste von diesen drei Dingen ist das Thema Geld. Ich höre immer wieder von Menschen, die glauben, dass wenn sie Yoga-Teacher werden, sie ganz schnell ganz viel Geld verdienen können. Woher kommt das? Vielleicht sehen Sie Yoga-Lehrende, die Sie respektieren, die Sie mögen, die finanziellen Erfolg haben obwohl wir meistens gar nicht wissen, warum Menschen finanziell abgesichert sind. Aber vielleicht kennst du jemanden, der zufällig Yoga unterrichtet, der gleichzeitig finanzielle Mittel hat, die du auch gerne hättest. Und dann verbindest du, aha, diese Person ist Yoga-Teacher und hat Geld, also muss es unbedingt zusammenpassen. Oder du denkst dir, dass du in deinem Job gerade pro Stunde so und so viel Euro bekommst und dann hörst du von einem befreundeten Yoga-Teacher, der für seine 90-Minuten-Klasse vielleicht 50, 60, 70, 80 oder sogar 100 Euro bekommt und denkst dir dann, oh wow, dieser Stundenlohn scheint mir jetzt einfach viel, viel höher zu sein als der, den ich jetzt gerade im Moment habe, also möchte ich das auch haben. Dieser Trugschluss ist aber groß, denn... Diese Person unterrichtet vermutlich eine Klasse am Tag, vielleicht zwei Yoga-Klassen am Tag und nicht zehn oder 15 und arbeitet wahrscheinlich keine acht Stunden, in der sie wirklich bezahlt wird. Denn wenn du Geld für eine Yogastunde bekommst, die du vielleicht in einem yoga machst, dann fährst du dorthin, das heißt, du hast eine gewisse Anreisezeit. Vermutlich hast du auch eine Zeit, in der du dich auf diese Klasse vorbereiten musst dann hast du natürlich auch eine Zeit nach der Klasse. Vielleicht machst du noch den Check-In vor Ort. Vielleicht musst du den Raum noch vor- oder und nachbereiten. Und so werden aus den 90 Minuten plötzlich doch eine etwas längere Zeit und der tatsächliche Stundenlohn pro 60 Minuten ist dann vielleicht gar nicht mehr so hoch. Die andere Überlegung, dass du Menschen kennst, die finanziell Erfolg haben, aus deiner Sicht zumindest und zufällig vielleicht gerade noch Yoga-Lehrende sind, kann aus allen passieren. Wir schaffen eine Verbindung, wo eigentlich überhaupt keine ist. Schau also wirklich mal genau, ob die Menschen, die du als Vergleich nimmst, nebenbei gesagt, ist das sowieso meistens eine nicht besonders zielführende, ein zielführendes Werkzeug, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Aber wenn du es tust, dann schau genau hin, warum Menschen da sind, wo sie jetzt sind. Und was ist es eigentlich wirklich, was du daran schätzt? Denn finanzieller Erfolg ist ein Schlagwort, das wir überhaupt gar nicht wirklich kategorisieren können. Für mich mag finanzieller Erfolg etwas ganz anderes sein als für dich. Für mich mag reich sein etwas vollkommen anderes bedeuten als für dich. Für mich persönlich bedeutet es zum Beispiel, dass ich die Dinge, die ich gerne haben möchte, die ich mir gerne kaufen möchte, die ich also mit Geld bezahlen kann als Mittel, dass ich mir diese leisten kann. Nur welche Sachen ich mag, welche Reisen ich machen möchte, welche materiellen Dinge ich gerne haben würde, wie ich gerne wohnen würde, kann sich und wird sich wahrscheinlich sehr von dem unterscheiden, was du haben möchtest. Wenn es um Geld geht, dann mach dir also vor allem Gedanken dazu, was du eigentlich möchtest. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich das Thema Geld, denn es ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, in einer anderen Folge nochmal ausführlicher besprechen werde. Hier möchte ich dich vor allem daran erinnern, dass das große Geld zu verdienen kein Grund sein sollte, warum du anfängst, Yoga zu unterrichten oder auch, warum du weitermachen willst, Yoga zu unterrichten. Denn was hier noch dazu kommt, ist eine Abhängigkeit. Wenn du ausschließlich vom Yoga-lehrenden Dasein leben musst und dass dein einziger Weg ist, Geld zu zu verdienen, mit dem du deine Miete bezahlst oder deine Wohnung abbezahlst, mit dem du Essen einkaufst, mit dem du also all deine Grundbedürfnisse bedienen musst, dann wirst du abhängig davon. Und wenn du abhängig von diesem Geld wirst, dann wirst du in diesem Moment auch abhängig vom Unterrichten von Yoga-Klassen. Das bedeutet, du gehst in eine Yoga-Klasse hinein mit der Hauptintention, ich mache das jetzt, weil ich dieses Geld verdienen muss, damit ich über den nächsten Monat kommen kann. Und ich kann dir versprechen, dass diese Energie, die du dann in dir trägst, diese Intention, einen großen Effekt darauf haben wird, wie die Menschen, die in deine Yoga-Klasse kommen, diese Yoga-Klasse wahrnehmen werden. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin absolut dafür, dass wir Yoga-Lehrende gut bezahlt werden. Und ich wünsche es jedem von Herzen, dass die jede Person so viel Geld verdient, wie sie gerne verdienen möchte. Ich habe überhaupt nichts gegen materiellen Reichtum. In keinster Art und Weise. Im Gegenteil. Ich möchte nur versuchen, dich dabei zu unterstützen, loszulassen, dass ausgerechnet das Yoga unterrichten alleine deine einzige Geldeinnahmequelle ist. Weil diese Schwingung, die du dann immer mit in den Yoga-Raum bringst, wenn du deinen SchülerInnen unterrichtest, wird meistens eine, die sehr angestrengt werden kann, die sehr hart wird, weil du dich selber so unter Druck setzt und dann immer noch mehr Klassen unterrichten musst, durch die halbe Stadt fahren musst, um noch eine Vertretungsklasse vielleicht anzunehmen und so weiter. Und plötzlich verlierst du, den Grund, warum du vielleicht eigentlich angefangen hast, Yoga zu unterrichten und verlierst dann auch die Chance, zu Diensten zu sein. Weil plötzlich wird es umgekehrt. Ja, eigentlich sind die anderen Leute dafür da, dass sie dich unterstützen, dass sie dir dienen, dass sie dir ihr Geld geben oder besser gesagt das Studio, für das du vielleicht arbeitest. Plötzlich drehen sich also eigentlich die Rollen um. Denn in der lehrenden Person sollten wir diejenigen sein, die teilen können, die frei herausgeben können. Und wenn wir plötzlich dieses andere Bild haben, wo wir darauf angewiesen sind, dass wir etwas bekommen und die anderen teilen sollen, dann kann es sehr, sehr herausfordernd sein, in der lehrenden Rolle, in der teilenden, in der gebenden Rolle zu bleiben. Also Nummer eins, warum du nicht Yoga-Teacher werden solltest, ist auf jeden Fall Geld. Der zweite Grund, warum du keine Yoga-Lehrerin werden solltest, ist das Gefühl, ansehen zu wollen, Aufmerksamkeit zu wollen. Na klar, wenn du plötzlich vor 50 Leuten stehst und alle Augen sind auf dich gerichtet, die warten nur darauf, was du zu sagen hast, welche Sequenz du dir ausgedacht hast, welche Playlist du vielleicht vorbereitet hast und womöglich kommen dann auch Menschen zu dir nach deinen Klassen und sagen dir, wow, Danke, das war wirklich, wirklich super. Deine Klassen, die verändern mein Leben, die haben mein Leben transformiert. Seitdem ich in deine Klassen gehe, geht es mir einfach so, 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 so viel besser. Das wird alles passieren und das ist auch alles ganz genau richtig und wunderbar so. Nur dieses Ansehen, was da entsteht, ist vielleicht eine der größten Fallen, in die wir als Yoga-Lehrende hineintappen können. Denn das ist die Falle, dass unser kleines Selbst, unser Ego-Selbst sich immer weiter aufblähen und immer größer werden kann. Und irgendwann genau nach diesem Lob, nach diesen Worten der anderen so sehr giert, dass wir ohne eigentlich überhaupt nicht mehr können. Das Gegengift ist Demut. Das ist etwas, das meine erste Yogalehrerin mir mitgegeben hat, als Qualität eines Yoga-Lehrenden. Sie hat gesagt: Demut, Demut, Demut ist das Allerwichtigste, was wir als Yogalehrende kultivieren sollten und woran wir uns als Yoga-Lehrende immer und immer wieder erinnern sollten. Wenn jetzt also der Grund ist, dass wir gerade immer am Schreibtisch gesessen haben, vielleicht in einem Office gearbeitet haben, wo uns niemand gesehen hat oder wir uns aus irgendwelchen anderen Gründen im Leben nicht gesehen fühlen, vielleicht von den Menschen, mit denen wir zusammenleben oder von unserer Familie oder von wem auch immer und wir jetzt den Eindruck haben, wir möchten jetzt endlich auch mal das Spotlight auf uns haben. Wir möchten im Mittelpunkt stehen. Wir möchten, dass Menschen uns zuhören. Wir möchten, dass Menschen machen, was wir ihnen sagen. Und oberflächlich betrachtet werden all diese Dinge passieren, wenn du anfängst, Yoga zu unterrichten. Wenn das aber deine Intention ist und dein Grund, anzufangen, Yoga zu unterrichten, dann verspreche ich dir, wird das auf Dauer entweder sehr, sehr anstrengend oder irgendwann ist das Ego so süchtig nach der Aufmerksamkeit, dass wenn sie dann für einen Moment mal ganz kurz nicht da ist, das Ego darunter sehr leiden kann und es ihm dann sehr schwer fällt und es dann sehr, sehr anstrengend werden kann und sehr schwerfällig werden kann oder du dich dann entscheidest, ganz plötzlich aufzuhören, zu unterrichten. Ich würde dir also empfehlen, die Aufmerksamkeit, die da ist, zu genießen und sie zu nutzen den Menschen, die dir zuhören wollen, die in den meisten Fällen auch noch Geld dafür bezahlen, dass du ihnen sagst, wann sie ein- und ausatmen sollen, dass du dieses Geschenk als etwas ganz Kostbares, etwas sehr, sehr Wertvolles entgegennimmst und versuchst, mit Demut zu entgegnen, mit Hingabe an diese wundervollen Wesen, die dir zuhören möchten. Aufmerksamkeit ist der zweite Grund, warum du aus meiner Sicht auf keinen Fall Yoga-Teacher werden solltest. Dritter Punkt ist die Idee, dass wenn du Yoga-Teacher wirst oder bleibst, weniger arbeitest. Vielleicht hast du jetzt gerade einen 9-to-5-Job und sitzt acht Stunden im Büro oder vielleicht auch noch länger und stellst dir vor, es wäre doch so wunderbar, dieses tolle Hobby, dem du schon so lange nachgehst, nämlich in Yogastunden zu gehen, jetzt als Job zu haben und dann so eine Klasse in der Woche zu unterrichten oder zwei, so wie das vielleicht deine Yoga-Lehrerin oder dein Yoga-Lehrer gerade macht. Auch ich zum Beispiel unterrichte nur vier ganz normale, reguläre Klassen in der Woche und so kann das leicht den Anschein haben, dass ich sonst eigentlich die ganze Zeit frei habe und nichts zu tun habe. Und während die meisten Yoga-Lehrenden nicht vielleicht mehr als zehn Klassen unterrichten, so machen sie doch im Hintergrund oft noch viel, viel mehr. Das heißt, Sie bereiten Ihre Klassen vor, Sie sind vielleicht auf Social Media aktiv, wenn Sie ein eigenes Yoga-Studio haben, davon kann ich berichten, heißt das, wahnsinnig viele E-Mails zu beantworten, mit den Menschen zu kommunizieren, die in dem Yoga-Studio arbeiten, sich um die Steuer zu kümmern, um die Buchhaltung zu kümmern, sich um Workshops vielleicht zu kümmern, Retreats zu planen, Hotels zu organisieren, Reisen zu organisieren und plötzlich, ja, wird aus den 4x90 Minuten, die ich unterrichte, doch ein Fulltime-Job, weil die ganze Zeit irgendetwas zu tun ist. Etwas, das aber für die Augen der SchülerInnen nicht sichtbar ist und auch gar nicht sichtbar sein muss. Ich möchte dich nur daran erinnern, dass hinter dem Unterrichten meistens sehr viel mehr steckt, als nur die Zeit, die du die Menschen in der Klasse siehst. Sei dir also bewusst, wenn du den Schritt gehen willst zu unterrichten, dass es nicht bedeutet, dass du in kurzer Zeit viel Geld verdienst und die ganze restliche Zeit dich nur entspannen kannst, sondern es kann bedeuten, gerade wenn du dich entscheiden solltest, dich ganz selbstständig zu machen, dass du sehr, sehr viel Zeit und damit auch Arbeit investieren musst. Auch das sich weiterentwickeln kostet Zeit. Die Zeit für deine eigene Praxis, die Zeit, in der du einen Kurs nehmen willst, wo du über ein neues Thema der Yoga-Philosophie, über Asana, über Sanskrit, Meditation oder Chanting lernen möchtest, auch das ist wichtige Zeit und Investition in den Job des Yoga-Teachers-Seins, der Zeit in Anspruch nimmt. Die 90 Minuten, in denen eine Person unterrichtet, und das weißt du wahrscheinlich gut, wenn du das schon machst, ist auch sehr, sehr intensiv. Ja, diese 90 Minuten, in denen du in intensiven Austausch mit den Menschen gehst, die in deiner Klasse sind oder sein werden, die ist wunderschön und gleichzeitig energieintensiv. Es fließen einfach wahnsinnig viele Energien. Deswegen kann ich auch nur allen raten und dir raten, die gerade zuhören, versuche, wenn es irgendwie geht, eine andere Geldquelle zu haben, vielleicht also einen anderen Job, und das Yoga-Teacher-Dasein, damit du nicht abhängig wirst vom Geld, nicht abhängig wirst von der Aufmerksamkeit, die dir dieser Job bringt und eben als dritten Punkt nicht denkst, du musst weniger arbeiten, weil das ist nicht der Fall und ich kann dir das auf keinen Fall empfehlen. Diese drei Dinge, warum du nicht Yoga-Teacher werden solltest, Sollen dich auf keinen Fall abhalten, das zu tun. Wenn du es in dir trägst und spürst, ich möchte das so gerne mit anderen teilen, dann mach es unbedingt. Und wenn du schon Yogalehrerin bist und dich in irgendeiner der Geschichten, die ich gerade erzählt und mit dir geteilt habe, etwas ertappt gefühlt hast, dann schau dir diese Bereiche an. Ja, vielleicht hast du, bist du in die Falle geraten. Und ich bin sicher, wir waren da alle schon mal dass dein Ego plötzlich nur nach der Aufmerksamkeit giert oder dass du den Eindruck hast, du musst immer mehr unterrichten, um genug Geld zu verdienen, dann schau dir diese Situation ganz genau an. Besprich dich vielleicht mit einer Person, der du vertraust und schau, wie kannst du etwas anderes finden, das dir die Aufmerksamkeit gibt. Vielleicht kannst du etwas anderes finden, um das Finanzielle zu lösen. Vielleicht kannst du etwas anderes finden, das dich nicht Klammert ans Yoga-Unterrichten, damit das Yoga-Unterrichten kein Zwang wird. Ich hoffe, dass diese Tipps dich bei deinem yoga dasein unterstützen können oder bei deinem Vorhaben, ein Yoga-Teacher-Training zu machen. Ich würde mich freuen, wenn du meinem Podcast folgst, wenn du ihn abonnierst, wenn du vielleicht da, wo es möglich ist, einen Kommentar hinterlässt und ich freue mich sehr, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören werden.